0: Quero orar por você. Quero declarar que durante esses 21 dias, o Espírito do Senhor, Ele vai quebrar cadeias espirituais. Vai liberar favor de Deus sobre a sua vida. Então, você que vai jejuar. Queria que você colocasse as mãos no seu coração. Eu quero orar por você. Declarando, consagrando esse tempo. Fala para o Senhor agora, da sua maneira. Senhor, eu quero consagrar esses 21 dias para jejuar para conhecer o Senhor. Para ter intimidade com o Senhor. Fala para ele, Senhor, nesses dias, fala comigo. Nesses dias, revela aquilo que são os teus propósitos, os teus planos, os teus projetos para a minha vida. Senhor, nesses dias, eu quero declarar sobre a vida de cada um dos meus irmãos. Que eles são fortalecidos pelo Senhor, para que nesse jejum, eles possam... Receber do Senhor numa nova medida, uma unção, ó Deus, para que eles nesses dias sejam instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, para pregar o Teu Evangelho. Senhor, eu declaro que nesses dias o Senhor vai compartilhar com cada um deles, ó Deus, aquilo que vai no Teu coração, a respeito do propósito de Deus para a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém? Os irmãos podem se assentar. Eu creio, irmãos, eu estou com uma grande expectativa no meu coração. Por tudo aquilo que o Senhor vai fazer. Sabe, eu sei. O Senhor, Ele... Ele deseja. Ele tem um anseio. De que a cada dia nós possamos avançar e crescer no Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu quis gastar esse tempo para falar para os irmãos a respeito do jejum. Mas hoje eu quero compartilhar com você uma palavra. Hoje eu quero falar com você sobre crédito. Sabe, irmãos, tudo na nossa vida depende de você ter crédito. Quantos concordam comigo? Quando você vai num banco para pedir algum empréstimo financeiro, o quanto você está precisando de algum dinheiro, o que, que eles avaliam para te dar aquele dinheiro que você precisa? Eles avaliam se você tem crédito. É, não é verdade. Eles até fizeram, hoje em dia, uma classificação chamada de score. Pergunta para a pessoa que está do seu lado assim, como é que está o seu score? <risos> Negócio é um negócio que me deixa intrigado porque, assim, se você está indo no lugar para pedir crédito, o que eles querem, na verdade, ou o que eles procuram, é algo que é como se você não precisasse. Falei assim: Mas não, mas eu estou vindo aqui porque eu estou precisando de dinheiro. E aí eles começam a fazer um tanto de avaliação, um tanto de pergunta, um tanto de coisa. Você fala assim: Mas então, esse lugar aqui não é para emprestar dinheiro. É porque, assim, você vai perceber que se você não tem um bom crédito, eles não te dão o dinheiro que você está desejando ou precisa. É ou não é verdade? Ou você quer comprar algo, né? Parcelado. Você sabe, brasileiro compra parcelado, né? Tem duas coisas que o europeu não entende no brasileiro. Uma delas é que o brasileiro compra tudo parcelado. Você sabe, lá na Europa eles não compram nada parcelado, eles compram tudo à vista. Mas você sabe, a gente é brasileiro, não é? Não é? Quem é brasileiro aí? <risos> a gente compra parcelado. E sabe, irmãos, quando você vai comprar algo, o que, que você precisa? Crédito. Quando você não tem crédito, o que, que acontece? Você pode perceber que as portas se fecham. Mas, uma vez que você tem o crédito, é impressionante. Seja no seu casamento, seja na sua família, seja nos seus negócios, seja na vida da igreja, no ministério. Quando você tem crédito, as portas se abrem. Quando você tem crédito, negócios são fechados. Dificuldades são superadas. Diferenças são esquecidas. Diferenças, às vezes, são perdoadas. Obrigado, Tom. Por quê? Porque você tem crédito. Então, olha que interessante, ter crédito é algo muito importante. É igual eu, pastor Isaías, né? estou aqui ministrando para você. Como que eu tenho a confiança de vocês? À medida que eu vou construindo com vocês um crédito. O crédito, ele não está relacionado simplesmente ao recurso financeiro. O crédito também está relacionado a várias... Coisa da nossa vida. Se você tem crédito com a esposa, o que que acontece? Você marido. Ela vai agradar você, ela não é verdade. Agora, se você não tem crédito com a esposa, esquece campeão. Sua vida vai ser muito difícil. Vai ser muito penosa. Assim também, nós precisamos ter crédito com os nossos filhos. Percebe a importância de você ter o crédito. Aí você pode me perguntar, pastor, tudo bem, mas na vida espiritual também existe um score espiritual? Fala por irmão que está do seu lado, existe. <risos> está na palavra de Deus, pastor? Tá. Vamos ler a palavra de Deus? Abra a sua Bíblia aí comigo. Olha o que diz lá em Filipenses, capítulo 4. Quero ler com você a partir do verso 14. Paulo escrevendo à igreja de Filipos, aqui em Filipenses, ele fala a respeito do crédito. Olha o que ele diz. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa... É o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos... O que me veio da vossa parte como aroma suave. Como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória... Há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, o nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Eu quero ler com você novamente o versículo que Paulo diz, olha, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Olha que interessante que aqui Paulo ele está dizendo: existe algo que nos leva a ter crédito diante de Deus. Sabe, que quero dizer uma coisa muito importante para você. Nós, antes de recebermos a Cristo Jesus, nós estávamos como aquele que devia. Nós estávamos com o nosso nome sujo, no Serasa Celestial. Mas um dia, quando Cristo veio, o que, que ele fez? Ele pagou tudo aquilo que era o nosso escrito de dívida. E então, ele nos deu crédito. Quando você recebe a Cristo Jesus, é muito importante que você entenda. Você não tem mais dívida diante de Deus. Você não tem mais nada para prestar contas diante de Deus. A respeito daquilo que era a sua vida passada. Por quê? Porque uma vez que você foi lavado pelo sangue de Cristo Jesus, é como se o Senhor zerasse o marcador. É como se ele tivesse pago todas as suas dívidas. Por isso, em relação ao seu passado, sabe de algo? Você não tem nada mais a dever diante de Deus. Deus ele não vai cobrar de você a respeito do seu passado. Por isso, é importante você o que receber a Cristo. Uma vez que você recebe a Cristo, ele limpa o seu passado. Ele apaga o seu passado. Você não tem mais dívidas diante de Deus. Mas sabe, irmãos, existem algumas coisas que nós conquistamos em Deus à medida que nós vamos tendo o nosso crédito aumentado. Você sabe, como que alguém ele tem um bom score? É porque ele é, tem o um sinal de que ele é um bom pagador, de que ele paga em dia as suas contas, ou de que ele é uma pessoa que honra com os seus compromissos. Assim também... Eu e você precisamos ter algo diante de Deus. E a palavra do Senhor fala, Paulo fala algo aqui muito interessante. Ele diz, olha, o que, que te leva a ter o seu crédito aumentado? É o fruto que você produz. Deixa eu dizer algo muito importante para você. O Senhor ele está interessado no fruto daquilo que aconteceu quando Ele morreu na cruz por você. Quando você recebe a Cristo, o que, que você tem feito com essa verdade que um dia Ele fez por mim e por você? À medida que nós avançamos, à medida que nós crescemos em Deus, à medida que nós desenvolvemos o talento e o dom que o Senhor nos dá, o que, que nós na verdade estamos fazendo? Nós estamos produzindo frutos. E quando você tem o fruto, isso aumenta o seu Crédito. Para que você entenda isso de uma maneira mais prática, eu quero te mostrar isso com um exemplo. Você pega uma nota de 200 reais e coloca na mão de uma criança de 5 anos, quem que faz isso? Você não, ninguém tem o hábito de fazer isso, por quê? Porque uma nota de 200 reais na mão de uma criança de 5 anos, ele não vai saber usar ele não vai saber desenvolver aquilo que pode ser feito com duzentos reais. Por quê? Porque ele não conhece. Da mesma maneira também, tem coisas que nós recebemos de Deus se nós amadurecemos, se nós crescemos. Tem coisas que Deus não nos dá porque ele diz, eu não posso entregar isso para ele. Por que eu não posso entregar isso para ele? Porque ele ainda não sabe como lidar com isso. O dinheiro é uma das coisas. Tem muitas pessoas que, ao receber uma quantia maior de dinheiro, o que, que ele faz? Ele esquece das coisas de Deus. Ele literalmente ele se afasta das coisas de Deus. Por quê? Porque o dinheiro corrompe o coração dele. Então, o Senhor, conhecendo que ele ainda não tem maturidade, que ele ainda é criança, o que, que o Senhor faz? O Senhor não dá aquele dinheiro para ele, para que ele não possa se desviar dos caminhos do Senhor quantos estão me entendendo? agora preste atenção à medida que você vai tendo crédito diante de Deus o que, que o Senhor ele vai fazendo? Ele vai levando você a usufruir de coisas maiores essa é a vontade de Deus esse é o propósito de Deus Deus ele não deseja que você viva uma vida rasa, superficial, uma vida cristã, sabe, de cá e levanta. Não, essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você cresça nele. Agora tem uma coisa muito importante. Quando que nós crescemos em Deus? É quando nós temos os nossos olhos abertos para enxergar a graça dele, o favor dele sobre as nossas vidas. Quando você tem os seus olhos abertos... Quando você medita na pessoa de Cristo Jesus... E você então vai tendo luz... O que, que o Espírito Santo vai fazendo? Ele vai transformando as nossas vidas... E essa transformação que acontece... De dentro para fora... Ela vai produzindo uma mudança de vida... Por isso deixa eu dizer algo para você... Você não pode ser como aquele cristão... Que converteu, que aceitou o Senhor Jesus mas não tem mudança de vida essa mudança de vida que é produzida por conhecer a Cristo Jesus precisa se manifestar precisa se manifestar na maneira como você lida com o seu cônjuge, precisa se manifestar na maneira como você faz negócios, precisa se manifestar na maneira como você se relaciona como você namora por quê? porque se isso não se manifestar eu quero dizer algo para você você vai ser uma eterna criança na vida cristã. E você não vai experimentar de tudo aquilo que Deus tem para você. Por isso, nós precisamos ter crédito diante de Deus. Ter crédito diante de Deus nos leva a experimentar de coisas superiores. De coisas maiores. Esse texto que nós acabamos de ler fala a respeito... De uma igreja que foi fundada pelo apóstolo Paulo. Mas é muito importante que você entenda como que essa igreja nasceu. Paulo, ele foi levantado por Cristo Jesus como apóstolo para pregar aos gentios. Para falar para aqueles que não eram judeus a respeito do evangelho. E então Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, foi para a Macedônia. E a primeira cidade que ele começou a pregar foi a cidade de Filipos. Mas quando ele chegou ali, não havia naquela cidade uma sinagoga. Como é que Paulo, geralmente, ele evangelizava e fundava uma igreja? Ele ia para uma sinagoga que tinha na cidade, pregava a respeito de Cristo Jesus. Aqueles que iam se convertendo, iam para uma casa e ali Paulo estabelecia a igreja. Deixava alguém, ele ficava um tempo ali naquela cidade até que fosse levantado um líder e então ele ia para outros lugares também estabelecer outras igrejas mas aconteceu que nesse lugar não existia sinagoga, não existia um lugar onde as pessoas oravam as vários deuses e Paulo então, vendo aquela, aquela quantidade de pessoas ali começou a falar do evangelho e aconteceu estar ali também uma menina que tinha um espírito de adivinhação um espírito demoníaco agia sobre ela e ela então adivinhava e as pessoas dela era escrava de alguns pretores cidadãos romanos que tinham fonte de lucro com essa menina e aconteceu que Paulo então começou a pregar, começou a ministrar o evangelho e aquela menina endemoniada disse, olha esse que está pregando aí, esse Paulo, ele é homem de Deus, ele está falando das coisas de Deus, olha para você ver o inimigo estava falando né, que Paulo estava pregando e era homem de Deus mas Paulo ficou incomodado com aquilo o que, que ele fez? expulsou o demônio daquela menina e quando ele expulsou o demônio daquela menina aconteceu então que aqueles que ganhavam dinheiro com ela ficaram indignados por quê? porque eles perderam a fonte de lucro e então eles foram até os soldados romanos e falaram o seguinte: olha, tem um tal de Paulo que ele está pregando o evangelho falando que existe um outro rei. E se César ficar sabendo que tem um outro rei, nós, irão, nós então iremos ser decapitados. Precisamos prender ele. Pegaram a Paulo e Silas e açoitaram eles. Isso está lá em Atos capítulo 16, você, você pode ler em casa. Pegaram Paulo e Silas, mas bateram muito neles. Açoitaram eles. E pegaram e lançaram Paulo e Silas na solitária da penitenciária. Amarrados pelas mãos e pelos pés. Imagine você. Né? Nós somos chamados para fora. O Senhor fala para você, olha, vai para tal cidade... Prega o evangelho lá. Quero que você anuncie a minha verdade. Aí você chega, está pregando o evangelho. Vem os camaradas E prende você. Bate em você. Te coloca lá na solitária da penitenciária. O que, que você faria, irmãos? Vou até tomar uma água aqui. Às vezes muitos poderiam murmurar, reclamar. Senhor, eu estou aqui fazendo o teu evangelho. Estou aqui pregando o teu evangelho. Poderiam se colocar como vítima. Ah, muito cuidado com o vitimismo. Porque o vitimismo é aquela sensação de que você é um coitado. Eu quero te falar, a única pessoa que foi vítima nessa vida foi a pessoa do Senhor Jesus. E ele não se colocou como vítima. Muito cuidado com o vitimismo. Ah, o que, que fizeram comigo? Ah, eu perdi o emprego. Ah, aconteceu isso. Ah, aconteceu aquilo. Ah, ninguém me dá importância. Ah, isso aqui não está acontecendo. Ah, aquilo ali não vai acontecer. Deixa eu te falar uma coisa. Se não aconteceu, é porque ainda não é o tempo de manifestar a glória de Deus na sua vida. Mas vai acontecer. Você está fazendo aquilo que Deus mandou você fazer? Você tem certeza e clareza de que você é filho? Que você é amado de Deus, pois então, cuidado com o vitimismo. Mas Paulo ele não se viu como vítima, ele falou: Não, eu tenho privilégio de pregar o Evangelho. Sabe o que aconteceu então? À meia-noite, no momento onde a dor parecia mais aguda, sabe o que, que Paulo e Silas estavam fazendo? Eles estavam louvando a Deus, eles começaram a cantar uma canção. E a palavra do Senhor fala que Deus do céu, não, peraí, 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 para tudo. Esse tem crédito. Sabe o que aconteceu? Automaticamente vem um terremoto espiritual. Porque o terremoto natural, ele abala tudo, não é verdade? Ele destrói tudo. Mas o terremoto que aconteceu, nenhuma pedra saiu do lugar. Mas todas as cadeias foram quebradas e naquele exato momento Paulo e Silas olha o que é mais interessante eles em vez de sair correndo o que, que eles fizeram? porque imagine você, você está lá na cadeia começa um terremoto os outros presos ficaram espantados com aquilo como é que pode, esse camarada que é perigoso cara deve ter algum problema na cabeça ele está aqui cantando depois de todas essas feridas Sabe o que aconteceu? Eles foram para a cela de Paulo. O centurião, ele quis se matar. Ele falou assim, eu? Esse camarada que é perigoso. Ele vai sair daqui? Eles vão me matar, vão me enforcar. Sabe o que, que ele queria se matar? Paulo não faz? Não, nós estamos todo mundo aqui na cela. Vem para cá. E ali Paulo então prega para ele. Sabe o que aconteceu? Aquele cinturão se converte, leva ele para a casa dele, leva Paulo para a casa dele. Paulo prega para esp a esposa dele, para os filhos, ele cuida das feridas de Paulo e uma igreja se estabelece. Uma igreja se estabelece. Como que foi gerada essa igreja? No momento onde muitos poderiam murmurar e reclamar. Mas sabe o que aconteceu? Paulo ele tinha o entendimento não eu não estou procurando crédito eu não estou procurando ser reconhecido por homens eu quero ser conhecido nos céus sabe queridos quando eu e você temos uma atitude que chama a atenção do céu pode ter certeza, é nesse momento que você produz o fruto e esse fruto ele vai aumentar o seu crédito diante de Deus quando Paulo ele fala isso para a igreja de Filipenses, ele está dizendo o seguinte, olha, é muito bom e eu louvo a Deus porque vocês mandaram um recurso financeiro, mas eu fico mais feliz porque o recurso financeiro que vocês estão passando para as minhas mãos, para que eu possa ser abençoado fazendo a obra, ele foi um fruto que foi gerado... Que vocês entenderam o propósito daquilo que estava sendo feito nós precisamos entender isso, nós precisamos entender o propósito daquilo que está sendo feito, o que nós estamos fazendo aqui em Campinas, na região metropolitana de Campinas nós estamos edificando uma igreja, uma igreja de vencedores Sabe o que, é que o Senhor ele deseja de cada um de nós? O fruto. E à medida que você tem o fruto da parte de Deus, sabe o que é que acontece, queridos? Você então é levantado, você é estabelecido pelo Senhor para mudar uma geração, para fazer história. Essa é a vontade de Deus. O Senhor ele não quer simplesmente que isso aconteça através de uma pessoa. Ele quer levantar um exército de homens e mulheres que entenderam, eu quero sim ter crédito diante de Deus. Sabe, eu quero te falar uma coisa. Aquilo que você pede ao Senhor, Ele vai fazer por você. Mas tem coisas que Deus pode fazer sem você pedir. Quando é que Deus faz coisas quando nós ainda não pedimos? É quando Ele percebe em você o fruto daquilo que você está fazendo. Ah, irmãos, nós precisamos ter frutos diante de Deus. O que, que é esse fruto, pastor? A palavra do Senhor fala que o próprio Senhor, ele nos deu a explicação a respeito disso. O fruto que o Senhor espera de nós é o servir. Em Filipenses mesmo, abra sua Bíblia comigo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 11. Como que o Senhor nos serviu? Ele esvaziou da sua glória. Ele esvaziou da sua majestade. E veio habitar entre nós. E a palavra do Senhor fala que Ele veio para servir. Ele não veio para ser servido. Sabe, queridos, quando o nosso crédito aumenta com a nossa esposa, é quando a gente serve a nossa esposa. Você, Maria, tem servido a sua esposa? É interessante, né? Uma vez conversando com um casal, ela pegou e falou assim, ah não, pastor, ele não me ama. Aí ele respondeu, como que eu não amo, pastor? Eu amo demais essa mulher. Eu peguei e falei para ele, você expressa que você ama, você fala, eu te amo. De maneira prática, você serve ela com o seu melhor, você trata ela como a parte mais frágil. Quando você serve, pode ter certeza, o seu crédito vai aumentar. Mas qual que é a tendência de muitos de nós? Não, eu vou servir se o outro servir primeiro. É ou não é? Você tem servido o seu líder? Você se dispõe a servir lá na cela? Você se dispõe a também se envolver naquilo que está sendo feito? Ou você é aquele apenas que quer ser servido? Lá no seu trabalho, você tem disposição de servir? Não, ó, o meu horário de trabalho é das sete da manhã às cinco da tarde. Eu faço a minha função, aquilo que me foi designado para fazer. Direitos e deveres. Queridos, tudo bem, mas esquece que seu crédito vai aumentar, esquece. Sabe quem é lembrado? Eu estou te falando isso, porque outros não vão falar. Sabe quem é lembrado? É aquele que diz o seguinte, ele vê o patrão lá no dia do sufoco, não, o que, que você precisa que eu te ajude? Ele não está importando se ele vai ganhar mais, ele não está importando se ele vai ganhar hora extra, não. Não. Ele vê uma necessidade e o que, que ele tem como coração, ele serve. A primeira coisa que você precisa fazer quando você entra num novo emprego, sabe o que, que é? É servir. Sabe o que, que os outros vão falar? Que você está querendo puxar saco. É diferente, você conhece quando alguém está querendo puxar saco. Sabe quando é que alguém está querendo puxar saco? É aquele, quando ele quer ser lembrado. Tem gente que é assim, ele faz, mas ele quer que lembra daquilo que ele fez. Agora, quando alguém tem a disposição de servir, ele está pouco importante se vai lembrar, se não vai lembrar. Por quê? Porque ele tem um coração de servo. Ele quer servir porque faz parte da vida dele. Ele quer servir, sabe por quê? Porque ele se sente como alguém agradecido sabe quem que serve? é alguém que tem a sensação eu sou privilegiado eu sou agradecido de ter esse patrão, de ter esse pastor de ter esse discipulador de ter esse obreiro eu sou privilegiado quando você tem a sensação de que você é agradecido o agradecido serve ele não tem dificuldade de servir Jesus certa vez falou para os discípulos dele, olha quem quer ser o maior aqui? Ele diz, o maior é aquele que serve. Sabe o que ele fez? Coloca para nós, Bruno, por favor. Filipenses 2, versículos 5 e 11. Tendem vós mesmo o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo tornando-se em semelhança de homem, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, a morte de cruz, o que que ele fez? Ele serviu, em João capítulo 13, hora antes da Páscoa, da festa da Páscoa, tendo Jesus chegado a hora, de passar desse mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Sabe quem que serve, queridos? É quem ama. Então, aquele que ama o patrão, sabe o que vai acontecer com ele? Aquele que tem disposição para servir, preste atenção. Na hora certa, na hora da promoção, vai ser lembrado. É aquele que foi mais... Dedicado no servir. Ah, pastor, não é bem assim não no mundo. Eu quero te falar uma coisa. Se o seu patrão não te lembrar, Deus está vendo. Ele vai lembrar. E aquilo que for necessário, ele pode fazer. Ele pode mudar você de lugar, te promover em outro lugar. Só por causa do seu coração de servo. Mas também da mesma forma, você é patrão. Você serve o seu funcionário? Você tem coração para servir? Você tem coração para se importar com aquilo que também é importante para ele? Às vezes, se você não tem esse coração, ele nunca vai ter a disposição também de servir. Porque é uma via de mão dupla. Quantos estão me entendendo? Quando você tem o coração para servir, você não fica só interessado no lucro. Porque o lucro, ele sempre vai ser consequência. Quantos estão me entendendo? Sabe o que a palavra de Deus diz? Que aquele que tem o coração para servir, aquele que tem o coração para se envolver, a palavra de Deus diz, então o apóstolo Paulo, ele termina dizendo, Filipenses 4,19, ele diz, E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus, cada uma das vossas necessidades. Mas como é que Ele vai suprir? Ele vai suprir segundo aquilo que Ele tem no céu, segundo a riqueza dEle. É a mesma forma quando você recebe um presente de alguém muito rico. Ou alguém que tem uma, tem uma quantidade boa de dinheiro. Você pode ter certeza, vai ser um presente bom. Por quê? Porque Ele é alguém que tem muito. Da mesma forma, sabe o que, que o Senhor Ele quer fazer? Ele quer te dar o melhor. Ele quer suprir você com o melhor. Quando é que Ele nos supre com o melhor? É quando nós temos o nosso coração disposto a servir. O que é o fruto que aumenta o nosso crédito? É o servir. É fazer para o Senhor. Mas sabe, eu quero dizer uma coisa. Não tem como você fazer para o Senhor não fazendo para um homem. Tem muitas pessoas que dizem assim. Não pastor, eu sirvo a Deus. Eu faço para Deus. Mas como que você vai fazer algo para Deus se você não faz para o seu irmão que você está vendo? Deus você não consegue ver, mas você consegue ver o seu irmão. Quando você serve o seu irmão, o que, que na verdade você está fazendo? Você está servindo a Deus. Você está fazendo o melhor porque você crê que aquilo foi uma, uma ordenança do Senhor. Foi algo que o Senhor nos direcionou a fazermos. Sabe, queridos, quando nós amamos, nós servimos. Quando nós temos o nosso coração grato, nós servimos. Nós servimos por quê? Porque nós entendemos que o servir, ele aumenta o nosso crédito. Você vai aumentando o seu score espiritual. E quanto mais o seu score espiritual aumenta, sabe o que acontece? Você começa a acessar e usufruir de coisas maiores em Deus. Sabe, irmãos, eu não quero apenas aquilo que é pequeno. Eu não quero apenas aquilo que é raso. Mas fato é, uma vez que você decide conquistar coisas grandes, desafios grandes também virão. Virão dias onde você vai ser testado. Mas sabe, à medida que você aceita também encarar os desafios e a crescer, né, Tem uma expressão que eu sempre digo, crescer dói. É, não é verdade? Se você quer viver na zona de conforto, você pode viver. Mas se você quer experimentar de coisas maiores, aprenda a servir. Aprenda a se envolver naquilo que você está fazendo. Mas envolver de coração. Você precisa dizer para o Senhor. Senhor, eu não tenho esse coração ainda para servir. Às vezes você quer servir para ser visto, para ser lembrado. Às vezes você quer ser, servir para que alguém possa te dar, né, te, te exaltar, jogar confete. Não. Que o seu coração possa ser um coração daquele, daquele que diz, não, eu quero servir. Porque eu quero ter crédito diante de Deus. Eu quero usufruir de coisas maiores. Eu quero avançar. Sabe, queridos, quando você serve o seu cônjuge, você está dizendo o seguinte. Eu sou agradecido a Deus, porque Deus me deu essa pessoa para caminhar comigo. Para suportar as minhas falhas. É, é muito interessante. Quando você começa a olhar para você... Os defeitos que você tem... E não ficar apontando para o outro... Irmãos, a vida fica tão fácil. Porque você começa a ver... Nossa... Ainda bem que a Marcela me suporta. Ainda <risos> bem que eu tenho ela ao meu lado. E sabe de uma coisa? Quando eu sirvo a minha esposa... Eu vou ter crédito dela. Sabe o que vai acontecer... O meu casamento vai ser melhor. Eu vou avançar. Por quê? Eu digo para você. Eu quero viver bem. Eu quero usufruir de uma vida a dois prazerosa. Por quê? Porque é muito mais fácil. Então, imagine. À medida que você entende essa verdade. E você decide servir. Servir no seu casamento. Servir na vida da igreja. Servir os seus filhos. Servir aqueles que Deus colocou perto de você, pode ter certeza, as pessoas terão prazer em estar perto de você. As pessoas, elas terão prazer em estar ao seu lado. As pessoas irão desejar crescer junto com você. E eu quero afirmar algo para você que a palavra de Deus diz, você vai acessar coisas maiores. Quantos desejam acessar coisas maiores? Fala pro irmão que tá de seu lado, aprenda a servir. Pergunta para ele, você tem servido? <risos> Sabe, queridos, quero convidar a equipe de louvor para vir aqui em cima. Nós precisamos aprender com Jesus. À medida que nós aprendemos a servir como Ele nos serviu, nós então, nos tornaremos, tornaremos parecidos com Ele. Iremos usufruir daquilo também que Ele usufrui hoje. Você percebe que Jesus, certa vez, Ele foi lavar os pés dos discípulos e Pedro falou, não, Senhor, você não pode fazer isso. Aí, quando Ele entendeu a importância de servir, o que, que Ele falou? Então, me lave inteiro. Jesus disse para ele, não Pedro você sabe, Pedro ele era mais afoito né? ele falou, não Pedro não precisa o corpo inteiro, apenas os pés mas o que, que o Senhor estava demonstrando ali? ele estava demonstrando que ele não veio para ser servido ele veio para servir queria que você se colocasse de pé hoje, onde você está quero ler com você esse texto da palavra de Deus, está lá em Marcos Marcos capítulo 10, versículo 42, até o versículo 46, perdão, é o 22, Marcos 10, 22, acho que está errado esse... Tá errada essa referência. Vou ler aqui, depois eu vou procurar essa referência correta. Jesus os chamou e disse. Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações, as dominam. E as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vós. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vós, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Sabe, queridos, o nosso sucesso, desempenho, felicidade, depende da nossa habilidade em nos relacionarmos uns com os outros, aumentando o nosso crédito, admiração e serviço aos nossos irmãos por isso, quer viver um casamento melhor aprenda a servir o seu cônjuge sirva com o melhor sabe a minha esposa ela gosta de café e aí toda manhã ela fala, né, faz um café aí eu faço o café, vou na padaria compro o pão, deixo pronto para ela me organizo o dia que eu não faço, eu tenho um problema. Sabe, meu crédito diminui. <risos> Mas o dia que eu faço, irmãos, o crédito vai lá em cima. <risos> Às vezes você pode servir com coisas simples, coisas pequenas. Sabe, eu quero desafiar você hoje. Sirva aqueles que Deus colocou ao seu lado. Sirva os seus filhos ensinando, educando eles. Conduzindo eles ao caminho de Cristo Jesus, sirva eles levando eles em algo que eles gostam. Sirva o seu líder, sabe, que você possa chegar na célula e falar olha o que que eu posso te ajudar, como que eu posso contribuir para que essa célula cresça, avance, para que essa célula se torne, sabe, a melhor célula que tem na igreja vedeira de Campinas. Sabe, irmãos, nós não estamos aqui para fazermos sozinhos. Deus nos convida a todos. Cada um de nós somos ministros. Quando todos fazem, sabe o que acontece? Se torna mais fácil. E pode ter certeza. O nosso alcance vai ser muito maior. Nesses dias o Senhor está nos desafiando a ir para novos lugares. Coisas maiores. Sabe, que você possa servir. Servir com um talento. Servir com o um dom que Deus te deu. Servir ofertando, dizimando, sabe, fazendo o seu melhor. Sabe, queridos, eu louvo a Deus, porque muitas coisas que nós fizemos aqui nesse prédio, foi porque os irmãos tiveram a disposição de servir. Servir com o talento, com o dom que Deus deu. E olha quantas coisas o Senhor fez no nosso meio. Mas eu tenho certeza que é apenas o começo de tudo aquilo que o Senhor vai fazer no nosso meio. Sabe, irmãos, eu creio que a cada dia que você está servindo, fazendo o melhor, você está manifestando fruto. E pode ter certeza, isso está aumentando o seu score espiritual. E você vai acessar coisas maiores. Quantos creem nisso? Sabe, eu gostaria que por alguns instantes, se nós orarmos como igreja, todos nós juntos, gostaria que você falasse isso para o Senhor. O Senhor, me ensina a servir. Me ensina, Senhor. Eu quero servir melhor. Se você não tem servido ainda o seu cônjuge, os seus filhos. Se você não tem sido aquele funcionário, o patrão que tem servido aqueles que estão perto de você. Fala para o Senhor. Senhor, me ensina hoje. Me ensina hoje. Eu quero ter o mesmo espírito que o Senhor tem. O Senhor não reivindicou glória. O Senhor não reivindicou poder, fama. O Senhor não reivindicou ser servido. Pelo contrário, o Senhor veio e se humilhou. E decidiu nos servir. Por isso hoje nós podemos usufruir de vida. Vida em abundância. Abra sua boca agora. Fala para o Senhor. Senhor, me ensina. Me ensina. Abra os meus olhos. Abra os meus olhos. Eu quero aprender hoje a amar os meus irmãos. A servir. A me dispor. Senhor, eu não quero ser aqueles... Que de fato querem ser servidos. Ou querem ser lembrados. Senhor dá-me um coração. Deus eu não quero fazer isso. Para ter o aplauso dos homens. Eu quero fazer isso a Deus. Porque eu entendi. Eu tive clareza, revelação. Luz. De que isso a cada dia. Vai me levando a aumentar o crédito. Diante do Senhor. Oh em nome de Jesus. Fale isso para o Senhor, mais de deixe... Senhor. quero orar junto com você diga assim comigo, fala Senhor Jesus hoje mesmo ensina-me a servir os meus irmãos aqueles que o Senhor colocou ao meu lado eu quero que o fruto a cada dia do servir possa ser visto eu desejo que o meu crédito seja aumentado, pois eu desejo experimentar coisas maiores. Em nome de Jesus. Sabe, queridos, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Aprenda a servir, para que nós possamos servir uns aos outros. Servir com o nosso melhor. Às vezes você acha, pastor, eu não tenho, não sei muito fazer isso comece pelo aquilo que Deus te deu como talento, como habilidade às vezes é alguém que está precisando de alimento às vezes é alguém que está precisando de uma palavra amiga às vezes é alguém que está precisando de uma oração às vezes é alguém que está precisando de uma visita nós precisamos servir de tantas maneiras de tantas formas sabe que você se dispõe a servir não espere do outro Tenha você a atitude de fazer. Sabe, queridos. Aquele que serve. aquele é agradecido. Por tudo aquilo que o Senhor fez na vida dele. Sabe, eu quero declarar. Você vai ser um bom servo. E você vai alcançar coisas maiores em Deus. Quantos creem nisso? Digam amém. Aleluia. Eu quero te dar a oportunidade. né? Se você ainda não comprou o livro. Deseja comprar o livro. Você pode comprar aqui, junto com o Fábio, aqui na frente. Amém? Só tem 20 livros. Né? Então venha, garanta o seu. E não sai daqui sem dar um abraço, pelo menos dois ou três irmãos. Diga para o seu irmão que está do seu lado. Eu estou aqui para te servir. Amém? Deus abençoe a sua vida, a sua semana. Que você possa experimentar do melhor de Deus nesse jejum. Que você se envolva, participe. Eu creio, vai ser o melhor jejum da sua vida, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe os irmãos.